0: A Rede da Informação. ZYJ 779. Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 KHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A Rede da Informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia em Rio do Sul, 8 horas três minutos este é o jornal da manhã local nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí AM 620 hoje é quinta-feira dia 10 de março de dois mil e vinte e um Você confere na edição do dia 11 de março de 2021, Hospital de Presidente Getúlio receberá pacientes não COVID da unidade de Tuporanga para desafogar atendimento de pessoas contaminadas. Região registra número mais alto de pessoas internadas por complicações da COVID-19. Homem fica gravemente ferido em colisão entre dois caminhões. Mulher é agredida após ter a casa invadida por ex-companheiro em Ituporanga. A Mave sinaliza a compra de mais de 150 mil doses da vacina contra a Covid-19. Com o novo lote encaminhado, população acima de 75 anos começará a ser vacinada no Alto Vale. Sem disponibilidade de leitos para pacientes com o coronavírus, 80% das pessoas que ocupam a UTI geral do Hospital Regional estão contaminadas por Covid-19. Novo decreto vai estabelecer fechamento de serviços nos fins de semana e proibição de consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos a partir das 21 horas durante uma semana. E ainda a ação na justiça pede que restrições que valem para o fim de semana se estendam por 14 dias. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusora, Rede da Informação.
2: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
1: 8 h 5 e vamos à redação neste momento, Cristiane Faustino tem as informações de trânsito e polícia. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly, bom dia também
3: para os nossos ouvintes, trazendo então os destaques das últimas horas dos órgãos de segurança pública. No início da tarde de ontem, na estrada geral Águas Negras, em Ituporanga, dois caminhões se envolveram em um acidente. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, encontrou um dos condutores caído na pista. Ele estava desorientado e apresentava hematomas e escoriações no tórax e também no abdômen por ter ficado preso entre o volante e o banco do caminhão. A vítima, que também apresentava suspeita de hemorragia interna, foi retirada do veículo por populares. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. O outro motorista não se feriu. Também na tarde desta quarta-feira, no KM 158 da BR-470, em Trombudo Central, um rapaz de 21 anos foi atropelado por um Ford K com placas do município. Com lesões leves, a vítima foi encaminhada ao atendimento médico. Às 7h15 da noite, no bairro Vila Nova, em Ituporanga, um menor de idade foi trancado pelo pai em casa, que não o deixava retornar para a residência da mãe e do padrasto. O menor apresentava lesões na cabeça, na boca, no pescoço e ainda nas costas. Os ferimentos, de acordo com a vítima, foram causados pelo pai. A polícia militar efetuou um termo circunstanciado por lesão corporal. E também no bairro Vila Nova, em Ituporanga, por volta de onze e meia da noite, houve um registro de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. A vítima teve a casa invadida pelo ex-companheiro. Além de ameaçá-la de morte, ele ainda a agrediu fisicamente com socos e chutes. Ele ainda tentou estrangular a mulher, provocando hematomas no pescoço. Ela foi socorrida por um vizinho e o agressor fugiu a pé. Foram feitas rondas, mas o homem não foi encontrado. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino. Música
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações
0: direto da redação. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 e 7, 22 graus é a temperatura. Tempo ensolarado neste
4: momento.
2: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
4: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Bom pessoal, durante o decorrer dessa quarta-feira, o sol novamente aparece em toda a nossa região. Tá certo que não chega a predominar completamente, tem a companhia das nuvens, né? Mas ele estará presente ao longo dessa quarta-feira e com temperaturas que vão subindo gradativamente e uma tarde onde de novo volta aí no patamar dos 30 graus na maioria das nossas cidades, né? Pequena chance de alguma chuva, pessoal, durante a tarde. Pequena mesmo, tá? Acontecendo pouquíssimas cidades, pouquíssimas áreas, inclusive. Na maior parte, só variação de nuvens, um pouco mais com elas, então, à tarde, até devido a esse aquecimento. Estamos com um ciclone, então, sobre o oceano, né? Com intensidade fraca, portanto, não traz grandes preocupações. Uma rajada de vento moderada, a gente até tem condições de... de de ter ao longo agora dessa quarta-feira, mas pouquíssimas áreas e no geral também nada demais. Chama a atenção de vocês que ao longo da semana o sol vai continuar aparecendo, sol entre nuvens ao longo dessa quinta-feira, alguns momentos com um pouco mais de nebulosidade, é verdade, mas o sol segue aparecendo e a chance de chuva segue muito pequena pouquíssimas áreas, de uma maneira geral, só mais variação de nuvens e presença do sol tanto hoje quanto amanhã. Inclusive, na tarde dessa quinta-feira, as temperaturas voltam a se aproximar aí da faixa dos seus 30 graus à tarde, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: 8 e 9, com a previsão de chegada de 200 trabalhadores vindos de fora para fazer a manutenção dos equipamentos da fábrica da Votorantim em Vidal Ramos, foi acordado com a empresa e a administração municipal que o grupo vai passar por testagem de Covid-19. O prefeito Nelson Bach explica a iniciativa.
5: O grupo da Votorantim Cimentos, é na, na pessoa do gerente Carlos Cunha, e também da funcionária Rita estiveram conosco aqui no gabinete e a pedido da vigilância, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, no sentido de garantirmos, né, é, com que essa parada de forno e manutenção dos equipamentos da fábrica, que vai gerar aqui a vinda de pelo menos duzentos é, funcionários no período de 10 a 24 de março, que ela também seja uma vinda dessa, desse pessoal com segurança. Então, além da garantia de que nos deram, de que todo o pessoal será testado antes de vir aqui para a cidade de Vidal Ramos, também vão exigir, né, da empresa que vem fazer o serviço de terceirização e de manutenção, que obedeçam o distanciamento social, né, que também os restaurantes aqui da comunidade que vão servir a refeição obedeçam esses critérios de distanciamento, de higienização as empresas todas já são, cobram bastante isso dos seus funcionários, né? E que caso haja nesse período um novo lockdown, ou um novo decreto do governo estadual no, do fechamento também da, de, de restaurantes, a Votorante em Cimentos também se comprometeu a ter uma tenda lá no próprio espaço da empresa, onde ela vai servir as refeições lá também, obedecendo todos esses critérios, né, de... Distanciamento, distanciamento, estendendo também o período das refeições, para que o povo também, e esses servidores funcionários também, possam estar aqui no nosso município com segurança. A, a segurança para eles e a segurança para a nossa população de Vidal Ramos também, que nesse momento inspira muito cuidado e muita atenção.
1: publicado nesta quinta-feira o decreto a partir da proposta discutida com as autoridades que estabelecem novas regras para ações de combate ao coronavírus. Elas passam a valer a partir da sexta-feira.
6: Entre as medidas anunciadas estão a proibição do fornecimento com consumo no local de bebidas alcoólicas das 9 da noite até as seis da manhã e a prorrogação do uso de efetivo de 500 policiais exclusivamente para a fiscalização das medidas sanitárias previstas em decreto. Além destas opções, a norma prevê a partir de sexta-feira, dia 12 de março, até a próxima sexta-feira, dia 19 de março, portanto por uma semana, a limitação de funcionamento de uma série de atividades por limite de ocupação até 25% e atendimento ao público das seis da manhã à meia-noite. O Procurador-Geral do Estado, Alisson de Bom de Souza, explica que para o próximo fim de semana ficará em funcionamento somente aqueles serviços e atividades estritamente necessários.
7: A partir de sexta-feira... 12 de março, em todo o território catarinense, nós teremos a continuidade das medidas restritivas de enfrentamento à Covid-19 no estado de Santa Catarina. Esse conjunto de medidas se divide em medidas de final de semana e naquelas para os dias úteis e perdurarão do dia 12 de março até 19 de março, ou seja, uma semana. Nos finais de semana, das 23 horas do dia 12, sexta-feira, até às 6 horas da manhã do dia 15, nós teremos a suspensão de atividades e serviços não essenciais, num rol que discrimina uma série de atividades, dentre elas, e o que é muito importante, o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, que vai ficar proibido das nove da noite até as seis da manhã. E durante a semana, nós também teremos as restrições de capacidade de público para algumas atividades, até 25%.
6: No transporte coletivo, haverá limitação de 50% da ocupação do veículo. O funcionamento de casas noturnas, realização de shows, além de qualquer tipo de aglomeração de pessoas, continuam proibidos.
7: Também a restrição de funcionamento é, de uma série de atividades no período noturno, das 23h59 até as 6 da manhã. Enfim, são medidas para conter a propagação da Covid-19 em Santa Catarina. Importante dizer que a fiscalização será acentuada. Continuam os 500 policiais militares especialmente designados para fiscalizar as medidas restritivas dos decretos estaduais e municipais. E aqui é importante... Falar para toda a sociedade catarinense que, considerando as circunstâncias das regiões de saúde, os prefeitos municipais poderão editar medidas mais restritivas a fim de conter na sua localidade a propagação do novo coronavírus.
6: Participaram da reunião no dia de ontem prefeitos das 21 maiores cidades, 20 associações de municípios, secretários de estado e o presidente da Assembleia Legislativa. A prefeita de Trombudo Central e presidente da MAV, Giovana Gessner, participou da reunião de forma online, assim como o prefeito de Rio do Sul, José Tomé. Da Central de Jornalismo,
1: Lene Junsec. Pois é, uma ação na Justiça pede que estas restrições que valem para o fim de semana se estendam por 14 dias.
3: Imediatamente após a publicação do novo decreto no Diário Oficial, o Ministério Público do Estado divulgou que a Promotoria de Justiça da área da Saúde e a Defensoria Pública Estadual ajuizaram a ação para obrigar o Estado a estender as restrições adotadas nos fins de semana por pelo menos 14 dias seguidos. A ação busca ainda que o Estado apresente um plano econômico de socorro emergencial e compensatório aos setores afetados pelas restrições de funcionamento. O promotor de justiça, Luciano Nascimento vem, que argumenta.
8: Reconhecendo o impacto que essa medida, extremamente necessária no momento, traz para os setores econômicos, a ação busca que seja determinada ao Estado apresentar plano voltado à minimização do impacto econômico aos segmentos e pessoas físicas diretamente afetados pelas restrições de funcionamento.
3: De Florianópolis, da rede de notícias
1: a ACAERTE, Patrícia Gomes
0: Rede Jovem Pan News
1: 8h16 e você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, sem disponibilidade de leitos para pacientes com Covid-19, 80% das pessoas que ocupam a UTI Geral do Hospital Regional estão contaminadas pelo coronavírus também as informações do esporte com Ademir Caetano
0: Da volta às aulas. E o jeito catarinense é seguir as medidas corretas entre pais, alunos e professores nesses tempos de Covid-19. Usem sempre máscara, lavem bem as mãos e mantenham o distanciamento social. Não abracem ou beijem. Não compartilhem brinquedos, materiais escolares, objetos pessoais. As escolas têm que medir a temperatura, disponibilizar álcool em gel, demarcar os espaços de uso comum. Esse é o jeito catarinense de ser. Nota 10 e proteção à Covid-19.
9: Uma campanha acaerte.
10: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia O FNDE desenvolveu o um Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas Elaborado por especialistas em saúde e alimentação o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
6: Jovem
0: Nosso time de craques da notícia traz as principais informações de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Edson de Andrade, Lene Junsec, Cristiane Faustino, Ademir Caetano, Alex Policarpo e Kelly Alves. E todo o conteúdo nacional e internacional fica a cargo da Rede Jovem Pan News. Esta é a sua rádio de notícias. 24 horas, 365 dias. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 20 minutos. O Alto Vale do Itajaí registrou o número mais alto de pessoas internadas por complicações da Covid-19. Enquanto no ano passado, no mês de dezembro, 62 pacientes estavam hospitalizados pela piora das condições de saúde. Nesta manhã, 86 pessoas ocupam leitos de enfermaria ou UTI por causa da contaminação. Deste quantitativo, 44 são moradores de Rio do Sul, 21 de Ibirama e 20 de Tuporanga. O número de casos ativos de infecção por coronavírus também é crescente. Com 268 novas confirmações da doença em 24 horas, hoje, entre os municípios que compõem a MAVE, 1.346 possuem o vírus ativo. De março de 2020, o Alto Vale totaliza 22.506 positivados. Desde março, sendo que 20.947 estão recuperados. As mortes ocasionadas pela Covid somam 213. O número crescente de pessoas hospitalizadas pelo agravamento da Covid-19 preocupa. No Hospital Regional, de acordo com o diretor técnico da instituição, Marcelo Gambeta, não há disponibilidade de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Além disso, 80% das pessoas que ocupam a UTI geral da unidade estão contaminadas pela doença.
11: É, na segunda-feira nós tivemos quatro intubações num período inferior a uma hora. E chegamos no dia de ontem a ficar com cinco pacientes em ventilação mecânica na estrutura do pronto-socorro. Reformulamos ali o layout da estrutura do pronto-socorro, absorvendo a antiga sala de observação do, do pronto-socorro geral e transformamos ela numa unidade é, englobada ali na nossa estrutura do Covid. Isso permitiu um aumento de seis leitos e chamou atenção o rápido crescimento dos pacientes com necessidade de ventilação mecânica. É, felizmente, a gente conseguiu absorver dois destes pacientes dentro da nossa estrutura atual, e hoje vamos conseguir absorver mais dois, ficando aí ainda um em ventilação mecânica no pronto-socorro, mas com isso a gente é, trabalha com 100% de ocupação da UTI COVID e 80% da UTI geral com pacientes com covid ativo ou pacientes que estão lá como consequência da covid, né, como doença inicial. É preocupante, né, porque o número tem crescido. Hoje a gente tem pacientes de enfermaria são 16 pacientes, né. A gente tem a princípio 22 vagas preparadas para isso no primeiro momento, mas já temos, por exemplo, no pronto socorro quatro pacientes. Eram três no, no relatório inicial, já temos um quarto paciente que estão naquela posição prona, né, que é a posição de barriga para baixo, fora de ventilação mecânica, mas com possibilidade de evoluírem para a necessidade de ventilação mecânica. É, se a gente somar esses quatro que estão no pronto-socorro com os 16 que nós já temos, já estamos em 20 casos. Essa situação das enfermarias também nos preocupam, apesar de que hoje a preocupação é, com a necessidade de leitos críticos ela é muito maior. Né? Hoje, se a gente for analisar, nós trabalhamos com 180% da nossa capacidade de atendimento de pacientes COVID. Nesse momento é que aquela situação que a gente teve muito confortável de, de vagas de UTI necessitando havia disponibilidade, é né, uma estrutura do pronto-socorro muito tranquila também. Isso já não ocorre mais. Ou seja, aquelas orientações de evitar aglomerações, festas clandestinas, higienização das mãos, tudo aquilo que a gente fala há tanto tempo precisa ser reforçado, até para que a gente não faça a população como um todo, né, e toda a classe produtiva pagar um preço alto de, de repente, um lockdown ou qualquer coisa nesse sentido, porque as pessoas ainda não se conscientizaram de que devem evitar aglomerações.
1: 8h24, a Secretaria de Estado da Saúde antecipou a destinação de cinco respiradores e igual número de monitores ao Hospital Regional de Rio do Sul, que serão utilizados na nova ala da Unidade de Terapia Intensiva, destinada aos pacientes suspeitos ou confirmados pela Covid-19. Os equipamentos que chegaram na manhã desta quarta-feira fazem parte do lote dos 10 solicitados na negociação entre as partes envolvidas no acordo. O restante deverá ser encaminhado nos próximos dias, junto com os kits de intubação e os medicamentos. Com a chegada dos respiradores e monitores, encerra o ciclo para abertura de mais 10 leitos de UTI-COVID. O presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Giovanni Nascimento, reforça o acordo.
12: Nós recebemos aqui no Hospital Regional cinco respiradores é, para serem utilizados aqui na implantação da nova UTI, onde a gente espera é, poder implantar dez leitos dentro daquela parceria onde a Secretaria Municipal de Saúde cederá os profissionais, o Hospital Samaria abrirá dez leitos clínicos para o Hospital Regional e o Hospital Regional aqui é, abre então os dez leitos de UTI sendo que o Estado é, fica responsável pela sessão dos respiradores, dos monitores e dos insumos necessários para que se instale e funcione de forma adequada estes 10 leitos aqui no Hospital Regional Alto Vale. Ah, nós da Federação dos Hospitais de Santa Catarina ficamos felizes né, por termos conseguido montar essa parceria e que agora parte para o lado prático. Ou seja, se colocar em funcionamento dentro dos próximos dias é, estes novos 10 leitos de UTI para atender aqui os pacientes do Alto Vale do Itajaí. Queremos agradecer a todos, ao prefeito municipal, ao secretário de Estado de Saúde, ao presidente do hospital regional, à, à direção do hospital Samaria, por terem é, entendido né, a necessidade de estarmos lutando pela população do Alto Vale e é, firmar essa parceria que com certeza servirá de exemplo para todo o estado de Santa Catarina. O
1: Hospital Bom Jesus de Tuporanga começou ontem a encaminhar pacientes não-Covid para o hospital e maternidade Maria Auxiliadora de Presidente Etúlio. A medida faz parte de uma pactuação dos municípios da região da Cebola para desafogar o atendimento de pacientes contaminados por coronavírus na unidade de Tuporanga. Quatro pessoas já foram encaminhadas após a decisão na tarde de ontem. O prefeito Gervásio Maciel detalha a pactuação.
9: Tivemos encaminhamento né, com todos os nossos prefeitos aqui das oito do, do município, também da região. e Também tivemos o apoio da prefeita lá de Petrolândia, a Irte, né e também tanto o presidente da Fundação Hospitalar, como o diretor. Os deram guarida. Petrolândia tem um prédio muito bom de hospital, que é muito aproveitável aqui lá, e nós vamos ter que dar o apoio para aproveitar melhor esse hospital aí, né, que é importante para a região. Nós estamos vendo agora que só o Ituporanga não resolve o nosso problema. Todavia, problemas de legalidade, e de consequências em nós eh, colocarmos ali os 10 leitos clínicos e que há problema na despesa que um paciente possa vir e vai acrescentar além das despesas que nós íamos ratear, né? Que era em torno mais ou menos de 90 mil reais para repartir entre os oito municípios. Então, eh, o diretor Fabiano, que dirige o hospital aqui, de Ituporanga, como de, de Angelina, como de Presidente Getúlio, e outros hospitais que ele dá assessoria, que é um especialista né, nessa área administrativa de hospitais, de oferecer esses leitos lá para nós, em Presidente Getúlio, no hospital, que já está credenciado, que, então nós internaríamos lá diretamente, lá, como Vidal Ramos tem um hospital que trabalha ali, já pode até já mandar direto quando tem esse problema de Covid, que a pessoa precisa ficar internada num leito clínico, né, não na UTI, já vai para lá, que também lá ele compra o oxigênio. Né? a R$ 12,00 o, o metro cúbico, né? porque ele tem contrato. Nós outros se colocar ali agora temos que comprar cilindro e vamos pagar daí a 30 reais mais do que o dobro e uma pessoa doente isso aí consome dois mil e poucos reais por dia nas 24 horas. Então há uns custos aí que vão exceder e nós vamos estar tá criando um problema sério para cada município que já tem dificuldades né, de ordem financeira e com essa saúde e com tudo que acontece aí. Então a, a solução que tivemos e que já tivemos agora o apoio da, lá da, do município, da administração, de Vidal. Ramos, também de Leberto Leal, de Imbuia, de Petrolândia, de Atalanta, de Chapadão Lajeado e de Aurora, é, já concordaram conosco, cada um vai pagar o preço de um leito desse que é 7 mil reais por mês, então nós vamos fazer um contrato individual de cada administração municipal com o hospital de Presidente Getúlio. A vantagem nossa qual é? É que indo para lá, se ele acontece que ele tem que ter tratamento maior e tem que ir até ir para uma UTI, Lá o próprio hospital que está credenciado, que está dentro da, desse esquema de saúde de Santa Catarina, ele vai internar na UTI lá, ou ali, ou em Birama, ou em Timbó, ou em Rio do Sul, né? Às vezes pode até voltar para Ituporanga, mas é mais difícil. E nós aqui ficamos com mais liberdade, então vamos desafogar um pouco o nosso hospital com isso, inclusive. E nós estamos vendo aí que os casos são muito sérios. É só olhar hoje aí que nós estamos aí, até no nosso pronto-socorro, com pessoas entubadas ali, né três, quatro. Agora mesmo já estamos tentando já encaminhar nesse sentido, já que os prefeitos deram também a palavra aí. Já estamos encaminhando quatro pessoas dessa para o hospital de Presidente Getúlio. Então nós estamos tomando as providências que estão no nosso alcance. <música>
1: Nesta quinta-feira, o Alto Vale recebe mais 1.726 doses da vacina Coronavac. Com esta nova remessa, idosos a partir de 75 anos começam a ser vacinados. No total, 14.679 doses já foram aplicadas na região.
6: A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina já iniciou a distribuição das doses da vacina Coronavac, que chegaram na manhã de quarta-feira em Florianópolis. As 86.400 doses serão divididas e encaminhadas para as 17 unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica das regionais de saúde de Santa Catarina. O Alto Vale receberá 1.726 vacinas. A novidade, de acordo com a gerente de imunização da DIV, Ariele Schister Fialho, é que os idosos acima de 75 anos começam a serem imunizados nesta etapa.
13: E na quinta-feira será distribuído por via aérea para a região oeste e via terrestre para os regionais do Rio do Sul e Lages. Esse quantitativo visa atender ao público de idosos de 80 a 84 anos, lembrando né? que para o Oeste esse público já foi contemplado em 100%, e também para o público de 75 a 79 anos. Além do quantitativo para trabalhadores de saúde, para aqueles municípios que ainda possuem um grande número a serem vacinados. A Secretaria orienta, que os municípios tão logo conversem né, a vacinação que intensifiquem com várias estratégias para estar tá vacinando o um maior número de pessoas em tempo mais curto possível. No quantitativo recebido, serão encaminhadas metades das doses nesse momento, que são relativas à primeira dose. A segunda dose ficará armazenada no central e será distribuída posteriormente, próxima à data de estar recebendo a segunda dose. Importante reforçar que só estar imunizada é a pessoa que completa o esquema. Então, somente a partir da segunda dose. E mesmo assim, com a vacinação, nós reforçamos que os cuidados contra a doença devem ser mantidos. higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento social e, se possível, ficar em casa. Desde o
6: início da vacinação contra o coronavírus, 14.679 doses já foram aplicadas no Alto Vale. Deste total, 57,98% foram da primeira dose e 17,83% receberam a segunda dose do imunizante. As estratégias de vacinação são elaboradas pelas secretarias municipais de saúde. Da Central de Jornalismo, Lênia Junsec.
0: Rede Jovem Pan News. Os principais campeonatos. As disputas
2: esportivas. Os destaques do Alto Vale.
0: Aqui na Jovem
2: Pan News Difusora. Esporte. 8h33,
1: vamos falar de esporte agora. Demir Caetano, bom dia. Bom dia,
14: bom dia Kellen e os nossos ouvintes chegando com informações. Liga dos Campeões, oitavas de final, jogos da volta ontem, Liverpool 2, RB Light 0, 2 a 0 Liverpool no primeiro jogo, o Liverpool está nas quartas de final. O Paris Saint-Germain e o Barcelona ficaram no 1 a 1 no primeiro confronto, deu o Paris Saint-Germain 4 a 1. O Paris Saint-Germain também vai às quartas de final onde serão realizados sorteios. O, nós teremos na próxima terça e quarta-feira os jogos da volta, né? também já envolvendo o Manchester City e o Borussia, 2 a 0 Manchester City no primeiro confronto, isso na terça, e ainda na terça o Real Madrid e Atalanta, 17 horas, 1 a 0 Real Madrid no primeiro confronto. E fechando na quarta-feira o Bayern de Munique e Lazio, às 5 da tarde, 4 a 1 Bayern e Chelsea Atlético de Madrid. No mesmo horário, 1 a 0 Chelsea no primeiro confronto. Olha, Messi e Cristiano Ronaldo eliminados, encerro a era das grandes vitórias da dupla na Liga dos Campeões. Pela primeira vez desde 2007, não haverá nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Nem sequer nas quartas de final. Copa do Brasil, ontem nós tivemos... Alguns jogos interessantes desta primeira fase. O 4 de julho venceu Confiança por 1 a 0. Ainda o Motoclube 0, Botafogo 5. E o Gama 1, Ponte Preta 2. Hoje tem Boa Vista e Goiás a partir das 21h30. O jogo de ontem, o jogo que foi encerrado, o hábito deu 5 minutos. Juazeirense 3, 2 para a equipe do Esporte. Falta de iluminação, é, um gerador não funcionou é, e foi bastante questionado. Durante o jogo, é, sumiço de gandulas é, e, e também quando reiniciou o jogo não tinha bola. Foi uma lambança ontem, hein? eu pensei que não acontecia mais isso, né? Está acontecendo ainda. Irrigação ligada, molhando os jogadores durante a partida, tudo isso aconteceu. Ambulância e apagão. A delegação do esporte na arquibancada ainda bate boca com os vizinhos. Bolas desaparecem no reinício da partida. O árbitro tem que reiniciar a partida. Onde é que estão as bolas? Ganduras subiram. A ambulância é, veio para buscar um jogador que estava machucado. É, o gerador, a luz não voltou. Voltou um, não volta o outro. Quer dizer, uma confusão ontem... Neste jogo aí que eu vou te contar, né? E o esporte, quando o árbitro deu... O catarinense, o árbitro, né? É uma hora e quinze para reiniciar o jogo e quando reiniciou, a iluminação não veio totalmente e o esporte não quis jogar. Só quando voltasse a iluminação toda. E daí o árbitro encerrou a partida. O STJD agora é que vai resolver essa situação, né? Mas o árbitro demorou uma hora e quinze. O catarinense fez a lambança no jogo ontem. Ele foi avisado... Que o transformador não ia funcionar. E ele esperou uma hora e quinze para dizer que tinha jogo, deu esporte. Não, agora eu não quero jogar. Uma lambança total ontem nesse jogo aí. E o, Juarez, o Juazeirense venceu por 3x2. O STJD vai definir. Olha, um campeonato, Copa do Brasil, que paga 73 milhões quase ao campeão. E uma lambança dessa ontem. Vocês é estão de brincadeira, né? Ó. Só pode estar de brincadeira. Ontem nós também tivemos o Rio Branco do Espírito Santo 2, Sampaio Correia, Correia 1. O Madureira 0, o Paysandu, do Itamar e que é o técnico do Paysandu, venceu por 1 a 0. O Norte também venceu o Paraná por 1 a 0. Esses jogos são os jogos de ida. Quem joga em casa tem que vencer. O empate favorece é quem o adversário, por exemplo, que joga fora. Então... Quem joga em casa tem que vencer Algumas equipes conseguiram, outras não, não conseguiram o, Hoje tem Uberlândia e Luverdense A partir das 17 horas. O Real Brasília 15h30 E o América de Natal São Raimundo e Cruzeiro 19h15 Os catarinenses Somente na próxima semana 16 17 e 18 Eles vão fazer a estreia Libertadores ontem o, Nós tivemos Universidade de Quito 0 Libertar 1, um. jogo da volta é no dia 17, 19 e 15. Ontem o Grêmio goleou a equipe do Iacut por 6 a 1. O jogo da volta será dia 16, na terça, às 21h30. O... Também ontem o Caracas 1, um. Júnior Barranquilha 2, jogo da volta na quarta, no mesmo horário. E a equipe do Universitário do Chile empatou com São Lourenço em 1 a 1. O jogo da volta. Acontece na próxima quarta-feira, nós teremos a movimentação. Hoje teremos um jogo, já abrindo a Copa do Nordeste, a terceira rodada, Salgueiro e Santa Cruz. E hoje também nós teremos a equipe do Palmeiras, né? Palmeiras jogando hoje aquele jogo atrasado no Campeonato Paulista contra a equipe do São Caetano. Este jogo é válido pela primeira rodada e acontece às 19 horas. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Após recomendação do Tribunal de Contas, vereadores rejeitam contas do ex-prefeito de Tuporanga. Bem a opinião com Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
10: Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Patinho bovino, quilo 28,99. Gran Ave Macedo, quilo 7,99. Miolo Dalcatra, da quilo 34,99. Cerveja Budweiser, 350 ml, e 2,99. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços.
6: completo preço
0: todo dia. Pingos nos Zis. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os Pingos nos Zis. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan Os Pingos nos Zis. De segunda a sexta, às seis da tarde, Horário de Brasília. Notícias em um minuto.
10: Práticas de preservação do bem-estar animal são foco de duas novas leis em Santa Catarina. Uma delas prevê que as escolas públicas do Estado incluam no projeto pedagógico a conscientização sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres. O trabalho será feito nas escolas por meio de estudos e debates sobre a adoção responsável de animais domésticos, divulgação de leis de proteção, combate à farra do boi, entre outras campanhas educativas. Uma outra lei assegura o fornecimento de alimentação e água para os animais de rua, no espaço público, por qualquer pessoa. O texto traz recomendações sobre a forma de disponibilização dos alimentos e proíbe que poder público, empresas e cidadãos impeçam esse tipo de ação de proteção aos animais. Há previsão de multa para quem impedir a prática.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com estas super ofertas da Fubra: máquina de cortar grama a gasolina com recolhedor Rusco Varna LC 140, por apenas 1.899 à vista, ou em vez de sem juros. Roçadeira Rusco Varna 131R, por apenas 1.099 à vista, ou em vez de mensais sem juros. Venha para a Fubra, pois aqui você compra melhor. A Fubra, sempre com você.
15: Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede
0: da Informação. Rede Jovem Pan
2: News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
8: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Ainda há pouco eu estava ouvindo o prefeito do município de Tuporanga, Gervásio Maciel, que é um experiente político de direita e que construiu o seu acervo trabalhando na política ele é um homem muito bem realizado, eu percebi palavras de experiência, eu percebi palavras de ação civil, eu percebi conhecimento e revelou esse conjunto de ideias que ele passou para uma jornalista aqui da nossa é, casa, do grupo GCD, a ideia clara, de que é preciso efetivamente os prefeitos se organizarem Para mim ficou fundamentalmente claro que o maná não vai cair do céu Isso é chute, isso é chute bíblico, é bobagem Se você quer maná, produza maná Trabalhe para produzir maná e comer maná é bobagem achar que ele já caiu do céu uma vez e vai cair de novo. Bobagem. Eu estou falando aqui de vírus chinês. É, lembro vocês, meus amigos, meus muitos ou meus poucos amigos, meus próximos ou meus distantes amigos, né, que a White Martins... Ela é uma empresa multinacional contra a qual em si nada tenho a ver ideologicamente. Poderia ser uma empresa nacional, mas é uma multinacional que espraiou o seu domínio na produção de oxigênio pelo globo inteiro. Só há a White Martins. Ela distribui aqui em Rio do Sul também. O Gervásio Maciel, ele disse, dentre tantas afirmações feitas que não posso mencionar por conta de limitações de, de tempo na rede, que um paciente consome por dia em torno de dois mil reais de oxigênio quando ele está entubado. É, o que, que está acontecendo, e eu finalizo o comentário... É, ...dizendo para você... ...quase que sistematicamente... É, ...repetitivo... É, ...é na hora que... ...falta água... ...que o preço da água... ...vai lá em cima... ...quantas vezes eu já disse... ...que na enchente... ...de 1983... ...uma garrafinha de água... ...era vendida a 10 reais... ...em alguns casos... ...a 15 reais... Agora, vocês devem imaginar o que deve estar passando o Presidente da República, o excelente Ministro da Saúde, o Ministro da Economia, em quem eu ponho toda a confiança que eu possuo, para comprar dentro da lei, com licitações corretas, provas, vacinas de fornecedores doidamente desejosos de lucro. Nós não estamos tendo solidariedade nenhuma. A White Martins não tem solidariedade alguma. Nunca o preço do oxigênio esteve tão caro e tão alto. E eles dizem assim, né, numa expressão imaginativa minha, né, olha, se queres, queres, se não queres, diz Nós temos oxigênio, fim, ponto. Não quer? Não quer pagar o preço? Tchau, tchau. Feliz Natal para você. Eu fico imaginando assim, se eu fosse dono da White Martins, o que eu faria? Mas o que eu faria, não é importante dizer. Eu não sou notícia, eu sou um o hermeneuta, o intérprete da informação. Essa sacanagem no preço do oxigênio é alguma coisa que é violento atentado à soberania de um país, de uma nação, de um povo. E esse violento atentado contra a soberania está sendo perpetrado por muitas outras empresas que vendem respiradores, que vendem é, é, objetos de natureza mecânica, camas, é, enfim, máscaras. Está todo mundo roubando no preço. É a economia de livre mercado, na qual eu acredito, porque sei que é ela a única que é capaz de resolver este problema. Então, você que tem um filho estudando, se ele for um filho que de fato estuda, e se ele tiver uma cabeça cuidadosa que não se deixa fazer pelos professores comunistas que tem mais do que chimarrita é, nas florestas, diga para ele aprender a fazer oxigênio e montar empresa de oxigênio, assim como os americanos estão levando, levaram, já está lá, uma bugiganga de aproximadamente 50 centímetros que produz oxigênio, usando o CO3, se não me engano, que é o ar é, contaminado por inexistir atmosfera, por inexistir é, flores, é, ciprestes, é, folhas, é, não existe lá, então tudo. Fica contaminado. Essa bugiganga americana que está lá, está produzindo oxigênio. Qual o custo desse oxigênio produzido lá, eu não sei. Mas diga para o seu filho, ó oh, meu filho, aprenda a fazer oxigênio. Monte uma pequenina empresa e comece. Põe as ações na bolsa, é, comece como uma, uma microempresa, né? é, inicie... É, forme-se tecnicamente e comece a aprender a fazer oxigênio para competir com a White Martins que tem o tamanho do globo é roubo roubo o preço da geração do oxigênio da White Martins é roubo não deixo por menos tomara que você acredite no que eu estou dizendo e você tenha entendido, porque às vezes as ideias ditas rapidamente, elas são mal compreendidas. O prefeito Gervás de Marciel, ele até na voz dele mostrava angústia ao falar. O caso é grave. Como é que nós vamos querer cobrar do presidente da república, seja ele quem seja o que ele fala errado ou o que ele fala indevidamente, ele não fala errado ou indevidamente mais do que fala Luiz Inácio da Silva, que é um ladrão, e Bolsonaro não é. Mas a angústia de não ter fornecimento de vacina na quantidade que a gente precisa é um problema sério, muito sério. Ninguém está pensando nas pessoas que morrem, o pessoal que produz vacina, não. Eles estão pensando em exportar vacina para ganhar bilhões de dólares e os ricos ficarem cada vez mais ricos, contra os quais eu nada tenho se a riqueza for auferida sem roubo. Com roubo eu fico contrariado, eu fico... É, Doido, eu não aceito o enriquecimento à base da sacanagem econômica como essa da White Martins. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Divusorá, através da opinião do jornalista Edson de Andrade,
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos, o ex-prefeito de Tuporangos, Ni Francisco de Fragas, teve as contas referentes aos anos de 2009 e 2017, época em que era prefeito do município, rejeitadas por unanimidade pelos vereadores. A decisão ratifica uma recomendação do Tribunal de Contas, assinada em dezembro de 2010. Segundo o presidente da Casa, Leandro Mai, as contas estavam há mais ou menos uma década para serem votadas na Casa Legislativa. Ele também explica as razões da rejeição.
16: E A gente colocou em votação as contas de 2009 e a de 2017, do ex-prefeito Lourinho. Essas contas já se encontravam por muitos anos, né? 2017 menos tempo, mas 2009 já há muitos anos ali, cerca de 10 anos ali para ser votado, né? Não foi votado e a gente, assim que assumir a Câmara, a gente pegou todos os projetos aí que tinham engavetados e, e, e cinco desses eram cinco votações de, 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 do Tribunal de Contas. A normalidade é o Tribunal de Contas analisou, mandou para a Câmara e vai para a votação. E isso não vinha acontecendo. Então a gente pôs em discussão, os onze vereadores concordaram votávamos votar, vamos votar os cinco, né, nesse primeiro momento foi esses dois, do, do ex-prefeito Lourinho, que pedia pela, pela rejeição das contas desses dois exercícios. E respeitando o parecer do Tribunal de Contas, que é um parecer extenso e aprofundado, a gente deu os prazos para o prefeito se defender 15 dias de prazo para ele se manifestar, ele não se manifestou colocamos ali nas comissões para, para dar seus pareceres e foi dado parecer a favor da rejeição né, das contas conforme o Tribunal de Contas pediu. Né? Então, tem ali no 2009 tem 12 itens de irregularidades como remanejamento de dinheiro de uma secretaria para outra sem aprovação da Câmara, tem recurso do Fundeb que não foi aplicado tudo que veio, faltou cerca de 300 mil reais é, ser aplicado, então está ali todos os itens de 2017 é, gastou mais do que se arrecadou. Então, como eu já disse, o, o Tribunal de Contas é quem julga, é, é quem analisa as contas e se é o Tribunal, com todos os seus pareceres aprofundados, pedido pela rejeição das contas. Acho que nada mais justo como vereador, como fiscalizador, a gente está botando essas contas. Até porque quando vem já tem que ser votado. E ali ficou engavetado por anos, né? Então, essa foi uma das nossas metas ali, olhar todos os projetos aí, que esse foi um decreto no caso, né? Então, estava ali parado por muito tempo e a gente decidiu colocar em votação, né, com, em conversa junto com os vereadores também. Inclusive, os dois vereadores do próprio PSDB votaram pela rejeição das contas do prefeito.
1: 8,55 a taxa de mortalidade infantil fica abaixo do limite estabelecido pela ONU pelo segundo ano consecutivo em Rio do Sul.
15: Pelo segundo ano consecutivo, o Rio do Sul teve a taxa de mortalidade infantil para crianças de até um ano de idade abaixo de 4 pontos. Esta é uma marca importante, já que a ONU e a OMS preconizam um índice menor de 12 casos para cada mil nascimentos. Nunca na história de Rio do Sul a mortalidade infantil se manteve tão baixa por dois anos seguidos. Em 2020, três crianças vieram a óbito antes de completar um ano de idade, entre os 881 nascimentos cujas famílias são domiciliadas na cidade, valor que representa um índice de 3 3,4 pontos. Em 2019, o índice foi de 3,37, também com três óbitos, mas para 889 nascimentos. A diretora do Centro de Atendimento à Mulher, o CAN, Caroline Soster Cândido, fala sobre o trabalho que é desenvolvido para que este resultado seja possível.
17: Ele não é um resultado que se conquista da noite para o dia, né? Ele vem, ele tem que ser construído, porque tudo influencia. É a questão, desde, começa lá da gestação. Na verdade, começa do cuidado com o adolescente, começa com a questão da gestação, do cuidado dessa gestante e principalmente do cuidado dessas crianças no primeiro ano de vida. Isso tudo vai, conforme você vai construindo esse atendimento e é, esse envolvimento deles na questão da saúde, você vai refletindo, cada ano que passa, você reflete com a diminuição. Aqui em Rio do Sul a gente tem muito bem estruturado a questão do atendimento da gestante, né? não só no CAM, mas em todas as unidades de saúde existe esse atendimento, as gestantes têm todo durante, se ela começa o pré-natal no primeiro mês de gestação, ela vai ter os nove meses acompanhado com as consultas mensais, exame de ultrassom, os exames laboratoriais, enfim, ela tem um atendimento completo durante toda a gestação dela, tanto nas unidades quanto no CAM, e as gestantes de alto risco ainda tem a estrutura toda do alto risco do hospital regional, então ela é totalmente assistida. Então, essa, com essa gestação totalmente assistida, a criança nasce saudável, nossa grande maioria as mulheres conseguem chegar a até o final da sua gestação, sem complicações Ou se há uma complicação nesse meio Ela é revertida, nascendo a criança saudável é, Logo nos primeiros dias de vida Ela tem todas as vacinas Ela tem o um acompanhamento com ou o clínico Da unidade básica de saúde Ou o pediatra na policlínica E ela acompanha mensalmente então, A gente tem a puericultura, que é um programa maravilhoso da, da, Do município Então tudo isso influenciou Hoje os municípios têm acesso, né, um acesso de qualidade para garantir toda essa qualidade da gestação e da, do primeiro ano de vida
15: A pandemia fez com que o trabalho de prevenção fosse reinventado no CAM
17: Em momento algum foi cancelado os atendimentos desses prioritários que a gente chama, né, a gestante e o bebê Então assim, o município se reorganizou Tivemos ali o CAN ficou 20 dias fechado bem no início do ano passado em março. Depois disso não fechou mais. As unidades de saúde continuaram em atendimento, né, não deixando é, as gestantes e as crianças sem atendimento. Então, o CAN não tinha mais o curso de gestante. Corremos atrás, nos reinventamos, fizemos aulas do curso de gestante que foram disponibilizadas no Facebook do CAN. Então, todo o curso que era feito presencial foi realizado em forma de vídeo. Já eram 10 vídeo aulas que estão lá disponíveis para a mãe que quer, então ela teve toda a informação acesso a essa informação, é, então profissionais sempre à disposição para tirar dúvida, para então assim, elas não ficaram sem assistência, né? não foram desassistidas, a gente só reinventou a forma de atendê-las. né?
15: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: o atendimento em agronômica, Ecovale, ecoterapia e fisioterapia retomou as atividades com distanciamento e demais cuidados sanitários. A presidente da entidade, Vonete Sins da Silva, afirma que uma ação entre amigos busca levantar recursos para custear as atividades.
18: Nós retomamos com um número bem reduzido de pessoas. Nós temos quatro pessoas agora e temos um, um intervalo entre um praticante e o outro. Então, a gente está fazendo na segunda-feira de manhã. Nós devemos ampliar isso para outro dia, em outro horário para não ter acúmulo de pessoas, e por enquanto a gente está em Agronômica, no sítio do Seu Sestrem, a um quilômetro mais ou menos da, do Mosquito, aí do Centro de Eventos de Agronômica e assim também tá bem tranquilo é um local muito bom a gente precisava de um local para colocar os cavalos ele acabou nos abrigando colocando os cavalos colocando lá à disposição e como é um local bem isolado é fácil para gente manter o distanciamento e manter também a higienização dos cavalos e dos praticantes mesmo assim os nossos profissionais eles trabalham com máscara com face shields e com luva e a cada praticante eles esterilizam as máscaras, né? os face shields, trocam de luvas, esterilizam as mantas dos cavalos, os cabrestos e tudo mais. A gente está lançando uma ação entre amigos de uma cesta agora para Páscoa e eu começo a distribuir já essas, essas folhas dessa ação entre amigos Cada folhinha tem 20 números e cada número custa 2 reais. Então, uma folhinha custa 40 reais. E esse dinheiro a gente utiliza para manter a ecoterapia, manter a alimentação dos cavalos, a manter também a medicação, ajudar a pagar os profissionais, e é isso que a gente faz, porque a gente não consegue fazer evento agora na época da pandemia, né? E aí, como tem a Páscoa aí, a gente vai fazer uma cesta maravilhosa, cheia de guloseimas para fazer esse sorteio no dia 3 de abril um dia antes da Páscoa aí. e nós vamos fazer esse sorteio também pelo Facebook, ao vivo
1: Nove horas, um minuto e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan o Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolf de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
11: Coletim
0: SC Coronavírus.
1: Não é porque a vacina chegou que a gente vai descuidar das
3: regras de prevenção à Covid-19. Enquanto Santa Catarina coloca em prática o plano de imunização, continue praticando os protocolos como o uso de máscara, a higienização das mãos e objetos e o distanciamento.